0: Ich lese den Bibeltext aus Matthäus Kapitel 8, die Verse 5 bis 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, »Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und ich habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und wenn ich zu einem anderen sage, komm her, so kommt er. Und wenn ich zu meinem Knecht sage, tu dies, dann tut er's. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, Weil ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden.« ich aber sage euch, viele werden kommen, von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein, heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Liebe Gemeinde, bei der Beschäftigung mit Bibeltexten oder in der Predigtvorbereitung, da gibt es oft den Punkt, an dem man sich die Frage stellt oder an dem die Frage gestellt wird, was hat dieser Text mit heute oder was hat dieser Text mit uns zu tun? Und ich muss zugeben, dass mir die Beantwortung dieser Frage bei diesem Text nicht leicht fiel. Es kann, so finde ich, relativ einfach herausgearbeitet werden, was der Text damals bedeuten sollte, was es den Menschen damals sagen sollte. Also sozusagen die Aussageabsicht des Autors. Es ging dem Evangelisten Matthäus wohl darum zu zeigen, dass auch Nichtjuden, also Heiden, Teil der Jesusgemeinschaft sein konnten. Diese Frage war zu der damaligen Zeit ein echtes Streitthema. Diese Frage war virulent, sie war wichtig. Als die Evangelien aufgeschrieben wurden, da gab es ob dieser Frage enorme Spannungen. Denn schließlich war Jesus Jude gewesen und darum die Frage, mussten dann auch die Anhänger Jesu sich der jüdischen Religion zuwenden oder ihr angehören? Waren die Regeln für sie verbindlich, die Gebote alle oder nur manche und wenn ja, welche und warum? Irgendwann kam es auch oder kam es insgesamt zwischen diesen beiden Gruppierungen, also der Gruppierung der Judenchristen und der Gruppierung der Heidenchristen zur Spannung. Nicht nur zur Spannung, sondern sogar zur Trennung. Die Heidenchristen wurden aus den Synagogalen Verbänden und Verbindungen ausgeschlossen, waren also nicht mehr Teil einer schon existierenden religiösen Gemeinschaft, sondern mussten sich für sich neu sortieren. Kurz in dieser ganzen spannenden Gemengelage, in diesem religiösen Konflikt der damaligen Zeit, der sich abspielt in einer Zeit, die sowieso konfliktgeladen war, da war es den Evangelisten wichtig, in Geschichten aufzuzeigen, dass Jesus auch schon mit Nichtjuden Kontakt hatte. Um deutlich zu machen, die gehören mit dazu. Es gibt davon nicht endlos viele Geschichten. Die meisten Jesus-Geschichten, die spielen im jüdischen Kontext. Denn Jesus war Jude und er war zuvorderst unter Juden unterwegs. Und doch gibt es einige Geschichten, und die sind sehr prominent und sehr mark markant erzählt, in denen Jesus mit Nichtjuden Kontakt hat. Diese Geschichte hier gehört dazu. Dieser ausführliche Dialog zwischen Hauptmann und Jesus. Und hier tauchen mehrere Motive auf, die in diesen Geschichten, in denen Jesus mit Nichtjuden Kontakt hat, bisweilen auftreten. Hier wird der Glaube des heidnischen Hauptmanns gelobt. Er wird positiv dargestellt. Die anderen werden kritisiert. Am Schluss in diesem Lehrsatz oder Lehrvers Jesu, da wird deutlich gemacht, dass zu diesem himmlischen Festmahl, was da in wenigen Worten umrissen wird, dass da auch Nichtjuden Zugang haben werden. In diesem Spannungsbogen, der dann damit endet, dass der Knecht gesund wird, also eine positive Auflösung des Ganzen, da wird deutlich gemacht oder wird sich deutlich in diesem Konflikt, in diesem Konfliktfeld positioniert: die Nichtjuden, die gehören mit dazu. Damit wäre vielleicht so ungefähr die Aussageabsicht des Autors, des Evangelisten dargestellt. Ich merke aber, so ganz befriedigt bin ich damit noch nicht, denn das wissen wir. Meine Güte, wir leben 2000 Jahre später, wir wissen, dass auch Nicht-Juden Teil der Jesusgemeinschaft sein können. Diese Frage ist seit na, fast 2000 Jahren beantwortet. Diese Frage beantwortet aber noch nicht, was hat dieser Text heute oder was hat er mir zu sagen oder hat er überhaupt noch etwas zu sagen? Um dieser Frage nachzugehen, will ich noch einmal auf die Gesprächsdynamik zwischen Jesus und dem Hauptmann schauen. Ich hatte gemerkt in der Vorbereitung, dass mich beeindruckte, was der Hauptmann sagte, als ich dann schaute, was Jesus zu diesem Dialog beizutragen hat, hat sich das Bild noch mal ein bisschen verschoben und an den Gedanken will ich gerne teilhaben lassen. Also, der Hauptmann kommt mit einem Anliegen zu Jesus, schildert die Not seines Knechts in wenigen Worten. Interessanterweise taucht der Knecht in der Geschichte selber gar nicht auf, sondern ist sozusagen der unsichtbare Dritte, über den gesprochen wird, aber der selber nicht anwesend ist. Und er bittet Jesus, ihn äh, ja, implizit äh, zu helfen. Und Jesus antwortet mit dem Satz, ich will kommen und ihn gesund machen. Spannend, denn eigentlich gibt es hier einen offensichtlichen Konflikt. Es ist von einem Hauptmann die Rede und wenn man sich das so bildlich als Filmszene vorstellen mag, dann darf man diesen Hauptmann auch gerne in Montur auftreten lassen. Es ist erkennbar, hier kommt einer, zu dem Jesus aufgrund der religiösen Regeln der damaligen Zeit eigentlich gar nicht wirklich Kontakt haben darf. Zum einen, wenn er nicht als Kollaborateur gelten will und zum anderen, wenn er die religiösen Reinheitsvorschriften der damaligen Zeit nicht verletzen möchte. Da kommt einer, dessen Haus man nicht betreten durfte. Der war unrein, der war Besatzungsmacht, der war Feind, das war getrennt, das war Trennung in Freund und Feind und das hier war offensichtlich... Durch die Montur, durch die Kleidung, durch den Habitus, durch das Auftreten, durch die Herkunft. Alles. Das war Feind. Dem Hauptmann, dem ist dieser Konflikt bewusst. Darum hat er dann auch seine weiteren äh, Gesprächsanteile gut vorbereitet und man entdeckt einen klugen Gedankengang, wie Jesus dann trotzdem noch helfen könnte. Jesus macht aber etwas Interessantes an dieser Stelle, er überwinde diese Trennung. Er nimmt sie scheinbar gar nicht wahr. Mit dem Satz, ich will kommen und ihn gesund machen, an das sich kein Wenn anschließt, an das sich kein Aber anschließt, wird diese offensichtliche Trennung einfach überwunden. Da kommt einer, der ist eigentlich Feind, der schildert seine Not und Jesus sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Keine Bedingungen. Kein, oh, das wird schwierig, weil eigentlich hast du ja eine eine Montur an, die mir verbietet, mit dir in Kontakt zu treten. Nein, Jesus sagt, ich will kommen und ihn gesund machen. Er überwindet diese Trennung und das überfordert den Hauptmann. Der kommt mit dieser uneingeschränkten Zusage Jesu nicht klar. Er hat sich seine Überzeugungsargumente tatsächlich schon zurechtgelegt in dieser Geschichte. Und dass diese Grenze einfach so überwunden wird, das ist erstaunlich und für ihn überfordernd. Da kommt der Hauptmann in Uniform und Jesus begegnet ihm trotzdem vorbehaltlos. Ich glaube, man kann etwas von dieser Haltung, die Jesus hier an den Tag legt, in unseren Tagen sich sehr zu Herzen nehmen oder es vielleicht wieder neu lernen und einüben. In einer Zeit, in der im sowohl politisch-sozialen als auch im religiös-sozialen Miteinander durchaus die Beobachtung ist, dass Grenzen wieder aufgebaut werden dass Abgrenzungen wichtiger werden, dass Grenzmarkierungen vorgenommen werden, dass Bekenntnisse gefordert werden. Wie hältst du es mit denen und wie hältst du es mit jenen? Mit denen kann man doch nicht reden und mit denen kann man sich nicht einlassen und die sind falsch und die denken das Falsche. Und in, in der Religionssoziologie, da spricht man bisweilen von der Refiguration der Religion. Nachdem man eine Zeit lang vermutete, dass so die religiösen Grenzen verwischen und dass sowieso alle irgendwie mehr oder weniger das Gleiche glauben, ist letzthin wieder deutlich zu beobachten, dass sich Religion refiguriert. Dass diese Grenzmarkierungen und Abgrenzungen wichtiger werden. Und ich meine, dass davon auch im politischen Bereich vieles an diesem Aufleben von klaren Begrenzungen, Abgrenzungen zu erkennen ist. Und die Haltung Jesu finde ich hier ganz erstaunlich und ganz wichtig und vielleicht etwas, was es neu gilt, einzuüben. Da kommt einer, hat eine Not und ist eigentlich ganz schön weit von jenseits der Grenze und Abgrenzung. Und Jesus sagt, ich komme, ich helfe. Und der kommt nicht klar. Der ist überfordert, der Hauptmann, der hat sich schon zurechtgelegt, wie er Jesus überzeugen kann, dass er ihm helfen kann, ohne dass er mit den ähm, Grenzmarkierungen in Konflikt gerät. Und sein Gedankengang, der des Hauptmanns, der ist äh, sehr militärisch gedacht. Befehl plus Autorität bedeutet Ausführung. Er sieht Jesus sozusagen als Feldherr der Gesundheit. Und sagt aber, Jesus, ich kann doch befehlen, dass dieser jenes tut und der andere, wenn ich dem sage, macht das, dann macht er es. So ähnlich muss es sich doch auch bei dir verhalten, Jesus, mit der Krankheit meines Knechts. So naiv die Vorstellung oder so militärisch die Sprache ist, wieder passiert etwas Außergewöhnliches oder Besonderes in der Art und Weise, wie Jesus antwortet. Er sagt nämlich, solchen Glauben habe ich bei noch keinem gefunden. Er wechselt die Ebenen. Er sagt nicht, ah, gutes Bild, hat endlich mal einer erkannt, wie mächtig ich tatsächlich bin. Er sagt auch nicht, stimmt, ich, Jesus, bin Oberbefehlshaber über Krankheit und Gesundheit. Sondern er spricht über den Glauben des Hauptmanns. Glaube hier besser übersetzt als Vertrauen oder Zutrauen. So ein Vertrauen, wow, habe ich noch bei keinem gefunden. Jesus korrigiert auch nicht die Semantik und die Sprachwelt des Hauptmanns und sagt, naja, so militärisch müssen wir uns das Ganze nicht vorstellen oder so statisch oder ähm, so, so einfach ist, ist die ganze Sache nicht. Jesus korrigiert das nicht, sondern er sieht das Vertrauen, was hinter dieser kruden Sprachwelt steckt. Er wertschätzt das Vertrauen. Er korrigiert nicht die Vorstellungswelt. Und auch das finde ich bemerkenswert und auch das ist eine Haltung, die es lohnt, so glaube ich, neu oder wieder oder verstärkt einzuüben. Denn oft wird Glaube inhaltlich gefüllt. Diese und jene Inhalte sind zu glauben, dieses und jenes Dogma ist wichtig und richtig oder falsch, Aussagen und Glaubenssätze sollen für wahr gehalten werden, hier nicht. In dieser Geschichte funktioniert das anders. Ich erinnere mich an meine erste Predigt, die ich in einer Baptistengemeinde im Laufe meines Studiums hielt und ich war im ersten oder zweiten Semester und entweder vor oder nach dem Gottesdienst so genau erinnere ich mich nicht mehr, da nahmen mich die älteren Brüder der Gemeinde beiseite und stellten mir so ein paar Fragen, die darauf zielten zu prüfen, ob ich denn noch das richtige Glaube, jetzt wo ich angefangen hatte, Theologie zu studieren. Sie haben mir nicht gesagt, ob ich den Test bestanden habe, ich wurde allerdings dort nicht mehr zum Predigen eingeladen. Was auch daran liegen kann, dass es meine erste Predigt war und sie tatsächlich nicht besonders gut war, wer weiß. Aber deutlich wurde, da musste geprüft werden: denkt der junge Student denn noch das Richtige, jetzt wo er andere Sachen gehört hat? Hält er noch die richtigen Sachen für wahr oder ist da schon irgendwie neues Gedankengut in ihn äh, reingekommen, sodass er vielleicht jetzt das Falsche denkt und nicht mehr richtig glaubt? So funktioniert das nicht, was Jesus hier macht. Jesus sieht das Vertrauen des Hauptmanns hinter dieser komischen Vorstellungswelt aus militärischem Gehorsam und Befehlsgewalt, die der Hauptmann einfach schlicht auf das menschliche Leben überträgt. Das ist spannend, denn manchmal kann es einem ja, oder spannungsreich, denn manchmal kann es einem ja wirklich in den Fingern oder im Mund. Jucken, dass man Vorstellungen von Menschen gerne korrigieren möchte, die ihnen sagen möchte: Moment, diese Vorstellung ist falsch. Ich kann dir erklären, wie diese Vorstellung richtig funktioniert. Vielleicht gilt es aber tatsächlich, diese Haltung manches Mal beiseite zu lassen und wie Jesus es hier macht, zu sehen, was steckt dahinter. Welches Vertrauen kann hier wertgeschätzt werden? Es gibt auch Bisweilen solche Umfragen, die gerne hervorgekramt oder zitiert werden, dass so und so viel Prozent der Kirchgänger oder der Christen oder der Menschen noch an Gott glauben oder nicht mehr an Gott glauben oder diese oder jene Glaubensaussage für wahr oder für falsch halten. All das ist Ausdruck davon, dass Glaube inhaltlich qualifiziert wird. Und ich glaube, man tut gut daran, nach dem Vertrauen zu fragen, nach der Herzenshaltung und nicht nach den inhaltlichen Aussagen oder zumindest nicht zuerst. Dann sagt Jesus noch etwas weiteres. Er spricht davon und sagt, viele werden kommen von Osten und von Westen und im Himmelreich mit zu Tisch sitzen, aber die Kinder des Reichs, die werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Jesus greift hier ein ganz bekanntes und berühmtes Bild damals auf, nämlich das Bild eines messianischen Festmahls. Das taucht unter anderem bei Jesaja auf die Vorstellung, dass sich in Jerusalem, die Juden versammeln und dann von den Heiden, welche dazukommen. Dieses Bild gibt es in verschiedenen äh, Variationen in den Texten. Und Jesus ordnet es hier neu. Er sortiert die Zugehörigkeit neu. Denn im Bild war eigentlich zu eigen, dass klar war, die jüdische Gemeinschaft gehört mit dazu. Die sind fix drin, die Kinder des Reichs. Und von den anderen kommen welche dazu. Jesus, ich glaube hier als Pointierung, als Zuspitzung, als Herausforderung und Provokation ordnet diese Sache neu und stellt die Formalitäten auf den Kopf und sagt: Von den anderen kommen welche dazu. Aber die, die meinten ganz sicher dabei zu sein oder dazu zu gehören, Kraft formaler Zugehörigkeit, die nicht. Das ist erstmal verstörend. Vielleicht für uns heute auch verstörend, weil dieses Bild von äußerster Finsternis, Heulen und Zähneklappern dann doch irgendwie befremdlich ähm, klingt. Ich glaube aber, was hier dahinter steckt, ist erstmal die Provokation, dass diese fixen Zugehörigkeiten, diese formalen Dinge, der gehört dazu, der gehört nicht dazu, der hat den richtigen Status, der hat den falschen Status, der ist Mitglied, der ist kein Mitglied der gehört zur Kirche, der nicht, dass sich die hinterfragen lassen, dass es um eine Haltung des Herzens geht, um eine Vertrauenshaltung, die Zugehörigkeit schafft, keine formale Zuordnung. Dann sagt Jesus noch ein Letztes in der Geschichte. Er sagt zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Ob und wie so eine Heilung per Fernübertragung funktioniert, da bin ich nun wahrlich kein Experte und medizinischerweise auch überfragt. Spannend ist aber, was in diesem Satz gesagt wird. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Der Glaube des Hauptmanns steht auch hier im Fokus. Und Glaube hier nicht als formale Zugehörigkeit, nicht als ein Fürwahrhalten von Dogmen, nicht ein Sich-Einfügen in eine Glaubensgemeinschaft, sondern ein Ausrichten des Vertrauens. Diese Begegnung ist eine heilsame Begegnung nicht nur für den Knecht, der gesund wird zu jener Stunde, wie es heißt, sondern in dieser Begegnung wird noch mehr heil. Da wird eine formal und formals feindliche Beziehung zwischen dem Hauptmann und, dem, und Jesus heil. Da wird eine Grenze überwunden oder, man müsste fast sagen, niedergerissen. Da wird einer akzeptiert und angenommen bei Gott, der eigentlich nicht dazugehört, äh, eigentlich gar nicht dazugehören kann. Einer, der eigentlich bis auf seine militärischen Vorstellungen keine Gründe aufbringen kann, warum ihm geholfen werden sollte, warum er dazugehören sollte, warum er für seine Vorstellungswelt Lob oder äh, Anerkennung finden sollte. Und doch findet er, Angenommenheit. Doch findet er sich angenommen von Jesus und doch findet er, dass Jesus ihm hilft, sein Glauben wertschätzt und das Herzensvertrauen dieses Menschen erkennt. Also es ist ein Akt des Vertrauens, diese Annahme zu erfahren. Manchmal mag das verstören sein, weil vielleicht, wie der Hauptmann, man innerlich schon zurechtgelegt hat, was man selber alles anführen kann an Gründe, die dafür sprechen, dass man doch angenommen sein sollte, sich die innerliche Argumentationsstruktur schon zurechtgelegt hat, wie Gott uns helfen könnte oder vielleicht auch manches Mal krude Vorstellungen, die wir von Gott in uns tragen. All das tritt in dieser Geschichte erstaunlicherweise in den Hintergrund. Hier werden keine Vorstellungen korrigiert. Hier wird kein richtig und falsch gemacht. Sondern Jesus sagt diesem Hauptmann, ich komme über alle Grenzen hinweg. Ich sehe deinen Glauben hinter allen Argumenten und ich nehme dich an. Amen.